0: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Troca de Plantão número 58, pela primeira vez o Clubhouse aceitando aí as pessoas usuárias do Android, então caso você esteja ouvindo isso no nosso podcast da Academia Médica, solicita pra gente um convite, que a gente tem um montão de convite pra trazer as pessoas pro Clubhouse, é gratuito, não entra nessa coisa de... E atrás, é, com, quando abriu para a Apple, para vocês terem ideia, o pessoal vendia convite para o Clubhouse. Não, a gente está com mais de 800 convites aqui. Chama a gente, levanta a mão, é, entra em contato com, com o time da Academia Médica, manda uma mensagem lá no arroba Academia Médica no Instagram, que a gente também te disponibiliza um convite para você poder entrar aqui no Clubhouse. Tá? Ah, para vocês que estão aí embaixo e estão subindo agora, é, tem um, uns botõezinhos ali, se vocês apertarem mais e convidarem as pessoas que vocês já seguem Ou que já estão seguindo vocês, vocês conseguem avisar elas que essa sala está acontecendo Essa é uma sala que surgiu da ideia de comunicar é, ciência, comunicar inovação Comunicar impressões políticas também sobre é, os diferentes pontos de vista das pessoas que, estamos, que estão aqui é, eu acho que a grande valia dela é realmente a gente aproveitar é, várias é, observações. Não, ninguém é dono da verdade aqui, a gente está longe de querer isso, mas buscamos nos aproximar da verdade trazendo diversos pontos de vista. E assim, a gente já está há 58 episódios, teve coisa muito legal nesse caminho, a gente já falou sobre Big Data... Já falou sobre startup de saúde, já falou sobre gestão, falou sobre VBHC, falou sobre screening que foi é, ontem. É, a gente falou. Meu Deus, a gente já teve música, mú... música, teve dia que teve um recital de manhã aqui. História, né?
1: história, né?
0: Também. É, é incrível. E, e para trazer esse começo, eu vou puxar aí a Marileia. Marileia, traga as suas fofocas do dia, mas também aproveite para se apresentar também para esse pessoal novo que está entrando aí pelo, no Clubhouse aqui da Academia Médica pela primeira vez. Uh, quem é a Marileia e por que, quais são as suas fofocas do dia?
2: Bom dia, uh, sejam bem-vindos à turma aí do Android que está entrando agora aqui no Clubhouse e aqui no Troca de Plantão, que é acontece de segunda a sexta e é um horário maravilhoso porque é onde a gente pode é, se atualizar, dar risada, começar o dia muito bem. Eu sou médica, gastroenterologista aqui de Salvador. Nessa foto eu tô o pessoal do Android que a gente geralmente se apresenta também para as pessoas com deficiência visual. Então a gente costuma se apresentar. Eu tô numa foto. Sorrindo, que é a minha característica principal, alegria, cabelos lisos, com a blusa bege, uma parede assim, meio marmorizada. E é isso aí, aqui nesse troca a gente começa nas manhãs falando das fofocas científicas e não científicas. E hoje, Fernando, desde cedo que eu tô com a Adriana tentando viabilizar a entrada dela aqui, que eu nem me organizei em relação às fofocas, mas a campeã das fofocas aqui é a Ana, que traz muita coisa para a gente, e todo mundo, e as Anas, o Felipe, o Alexander, o Fernando, e assim, uma fofoquinha do dia aqui, só de noticiário, que hoje a gente vai ter um mutirão até nove da noite da vacinação com o Coronavac, ótima, notícia boa, chegou ontem... De madrugada também a Pfizer, mais um lote da Pfizer aqui para Bahia e já vai ser distribuída para o interior, porque até então estava restrita só aqui a capital, mas já vai ser distribuída. E ontem aquela notícia que eu mandei, que eu li no jornal, da, da fase 3 da Glaxo, né? SmithKline da vacina, que eles têm a intenção de ser uma vacina de reforço. Então começa a fase 3, agora... É, é, nesse mês, no, Brasil, no mundo todo, e com uma expectativa de uma eficácia de 95% a 100%, que foi o que aconteceu na fase 2, e vamos torcer, porque é mais uma opção, a gente tem que torcer para que cheguem essas vacinas logo, e quanto mais, melhor, para que a gente possa acabar um pouquinho com essa loucura toda dessa pandemia e quem sabe chegar rapidamente, a, como está lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, já a, essa liberdade que a gente tanto quer, de ir e vir sem máscaras ou a, 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 é, isolamento social. Vamos aí. É isso aí. Muito assim. bom. E aí
0: depois eu apresento a Adriana, né, Fernando? Sim, sim, senhora. <risos> é, eu tenho uma fofoca para você aqui, Marilé, para você, pro, o Newton e para quem é, trabalha com gestão em saúde, tem uma... Um, acabou de sair na, na Cochrane, é, na Cochrane Library, o... Um estudo intitulado Paying for Performance to Improve the Delivery of Health, care, health Interventions in Low and Middle Income Countries. É, pra quem não sabe. Fala é rapidinho, fala pras pessoas como que eles vão conseguir ler esse
3: artigo. Vocês boa! Vão falar eu, isso na, tá, tá.
0: eu já ia chegar lá na Paula Padengasse. É. é
4: todo storytelling.
0: Tem, não, não, não. Eu, tô, eu tô com um script aqui na minha frente, veja só. É, eu tenho, é Opa, tem o. Como é? O
5: fichário.
0: Não, não tem tá script. Imagina, eu não tenho esse nível de organização de. de, de, de eu estou de... muito atrasada, aqui não. não tem script, não. É... Não, mas É tudo improviso. <risos> gente, para quem não conhece essa discussão, assim, a gente vive numa discussão de pagamento é, por, por job, né? pagamento por, por é, assistência. Pagamento por performance e pagamento por valor. Né? Isso, para quem é médico e não, não participa da discussão de gestão, é, é sobre esses caminhos aí que a gente está. que a discussão em nível de gestão está acontecendo. E esse paper ele é muito legal para trazer mais informações aí, para vocês é, entenderem como que vai ser o futuro do pagamento médico ou do pagamento dos profissionais de saúde. E aqui a gente disponibiliza eles no nosso grupo de Telegram, que você pode. É, pedir para mim ali no nosso Instagram, porque aqui na Clubhouse não tem mensageiro então tem o meu link do Instagram, clicando ali na minha caretinha depois de me seguir, tem a parte do meu Insta ou de qualquer uma das pessoas que estão aqui Marilé, Alexander, Ana, Felipe, Adriana é, Ana, Thiago Newton, todos eles tem têm esse link, a Adriana ainda não mas a Adriana vai pular lá pra dança logo logo é para obter os artigos que a gente vai comentando aqui durante o dia. É, eu não me apresentei direito, meu nome é Fernando Carbonieri, eu sou médico também, é, fundador da Academia Médica, e há três anos, mais ou menos, quatro, quase, eu decidi ejetar da assistência para é, fazer a Academia Médica em si. Hoje somos aí, a maior comunidade para profissionais que trabalham na saúde e falam português no mundo, somos mais de 216 mil pessoas e aqui o Clubhouse é um dos canais que a gente usa para manter os nossos seguidores, as pessoas que estão conectadas conosco, informadas e leves e, e felizes e consternadas também, porque não, mas com certeza ativas é, frente às mudanças do mundo que acontecem todos os dias. Alexander, bem-vindo. Quem é você e quais são as suas fofocas do dia?
6: Oi, Fernando, tudo bem? Eu ia pedir para passar, eu sempre eu sempre entro atrasado de propósito aqui para para deixar mais para frente, porque eu sei que as Anas falam bastante. Então, até para eu me recompor aqui, eu sempre de manhã, muito cedinho, Ficou ainda ainda atrasado aqui na nos temas. Bem, eu acho que ontem a gente trouxe já ou ontem, não, segunda e terça assuntos interessantes acho que a gente está justamente no que a Marileia falou, na né, expectativa aí da, da vacinação na, na, nas cidades, a gente viu um avanço bem grande, eu vi um número de pessoas sendo vacinadas, aqui em São Paulo tinha um crono iniciar, é iniciar um público específico hoje né de, da população profissionais autônomos a, com idade acima de 30 anos a maior parte das dos lugares está com a vacina Pfizer mesmo, né? mas eu vi colegas que tomaram em diferentes lugares com, com AstraZeneca, com Pfizer, mas na sua grande maioria Pfizer. É, e, e o que eu percebi que, apesar de começar hoje, já vi o pessoal liberando quem tinha disponibilidade, avançando nisso e disponibilizando previamente. Vi também que é, não houve assim, uma um controle muito efetivo com relação a questão de comorbidade com com atestados mais genéricos de hipertensão arterial é, entre outros acabando sendo vacinados né acho que é, a disponibilidade a resistência lá as dificuldades de e ter acesso à imunização, ela ela está diminuindo, né? Eu acho que a gente vai avançar muito 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 mais rápido e a gente já eu já tinha comentado semana passada que quando a gente. Eu tinha falado, por coincidência, semana passada, da questão dos cálculos, né? Lembra que eu falei, ó, a gente já tá avançando aí de pessoas que estavam recuperadas, quando a gente olha a predição, é, cálculos preditivos de sair, eu não fiz nenhuma conferência essa semana ainda. Acho que vale a pena, porque hoje estamos na quarta-feira, talvez eu comunique um pouco mais para frente. Mas de pessoas recuperadas, que é um ponto importante. É, de pessoas vacinadas que entra agora nesse cálculo, que a gente já tinha atingido um número considerável. E pode ser que um futuro breve a gente possa até trabalhar com, nesse cálculo, lembra, né? Que é o que a gente comentou ontem lá da questão da Áustria com os 3Gs, né? De, de, de liberar as atividades para quem está entre um desses três dias, que traduzido do alemão para o português seriam o número de pessoas vacinadas, o número de pessoas recuperadas ou pessoas testadas no, no período de 72, 48 ou 24 horas, dependendo do tipo, do perfil de testagem é, que foi adotado. Então, ou seja, isso é, ajuda a reduzir bastante o contágio comunitário da covid e principalmente quando a gente fala de retomada de atividades nos escritórios, nas oficinas e tudo mais, né? É, eu acho que basicamente seria isso, viu Fernando? Vamos ver se a gente, se eu, se eu trago mais para frente algum um outro ponto aqui que eu tinha
0: levantado sobre a questão da VCMH e a gente já conversa. E só rapidinho quem é o Alex para o pessoal que não te conhece.
6: Opa, Fernando, desculpa. Bem, eu sou médico do trabalho, formado pela Universidade Federal do Paraná, venho aí da terra do Fernando, né, de formação. Fiz também tanto a minha formação em medicina no trabalho aí, faculdade de medicina na federal, mestrado na federal é, é, do Paraná, fiz MBA pela FGV e trabalho no ambiente corporativo, então já... É, fui e continuo sendo gestor ah, é, corporativo de, de várias empresas, já trabalhei em vários segmentos aí, desde óleo e gás, é, construção civil, serviços, né varejo. Ah, então, em, em vários ramos. E hoje sou diretor de ética da São Paulo de Medicina do Trabalho, também sou do subcomitê de, de saúde da Ação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos então estamos aí Fernando e dando suporte para os alunos da residência da USP Santa Casa e, e essa é a minha atividade aí. E, e também estou aqui no plano do
0: de planta com vocês né e tem uma sala ótima quinta-feira 8 da manhã sobre benchmarks no mundo corporativo benchmarks de saúde no mundo corporativo que é fenomenal uma sala de uma hora aí que ele traz outros é, médicos do trabalho aí que são Realmente incrível, assim, liderando com. Liderando, de, liderando a saúde de grandes populações que trabalham em grandes empresas. Isso é muito bacana. É, Ana Carolina Carvalho, muito bem-vinda. Sempre um prazer, uma delícia ouvir suas notícias matinais. Quem é a Ana rapidinho e, e, e baixa o fichário aí da, da, das fofocas.
4: Fichário
0: do bem e fichário do mal. <risos> fichário do caos e o fichário das coisas boas. Bom dia, Fernando.
7: É, bom, um eu me formei em medicina no Rio de Janeiro em 1998, é, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Rio. Depois eu fiz residência médica em infectologia no Emílio Ribas, em São Paulo. E fiz é, mestrado na Fiocruz. Na minha área de concentração foi em imunologia. Eu tenho também pós-graduação em pesquisa clínica e nutrologia. Hoje eu atuo como diretora científica do Hospital Pio 12 e sou coordenadora de MTN lá. Além disso, eu sou médica perita, funcionária federal. E adoro estar aqui todos os dias com vocês. Eu queria hoje contar algumas coisas, mas... Eu trouxe uma fofoca diferente hoje. Primeiro vamos falar das vacinas, né? E depois eu vou contar uma fofoca diferente. Das vacinas, a notícia. Ontem eu trouxe notícias boas, né? Hoje as notícias são menos aquecidas. A China vai enviar apenas um terço dos insumos esperados pelo Butantan nesse mês. Então, o Butantan estava pensando que ia receber é, 4 mil litros de IFA e que iria produzir 7 milhões de doses e no dia 26 ela vai receber 3 mil litros de insumos para Coronavac, e isso é suficiente para produzir 5 milhões de doses do imunizante, tá? Dentro de tudo que ela tem para receber ela só vai receber 3 mil do total que ela tinha para receber que era mais do que esses 4 mil que ela já estava esperando receber e que era que ah, o esperado então mas vamos nos virar, né? melhor O governo disse que com certeza vai haver atraso na vacinação por causa disso, tá? Porque é, a Coronavac é a vacina que tem mais vacinados brasileiros. Então isso deve atrasar a campanha de vacinação nos meses de maio e junho. A outra fofoca que eu achei tão legal, gente, que é o seguinte. É sobre mudança climática. Então, é a Agência de Energia Internacional está programando que vai banir todos os boilers a gás a partir de 2025, com o objetivo de atingir uma emissão zero. Agora, isso é muito legal, mas o que eu achei mais interessante é que esse é apenas um dos 400 passos para atingir essa emissão zero proposta pela agência. E a venda de novos carros a diesel e petróleo é, iria terminar no mundo a previsão em 2035 se a gente pensar 2035 está aí na esquina né? então a gente pensar que esse carro que a gente tem ele vai desvalorizar totalmente se a gente tiver não, não que a gente vai ficar com ele até 2035 mas se a gente estiver comprando carro a gasolina de repente eles pararem de ser produzidos a desvalorização disso, a desvalorização do preço do petróleo como commodity como isso vai afetar o mundo também então, essa a é que é essa Agência de Energia Internacional, diz que não existe mais espaço para carvão, óleo ou exploração a gás no mundo. E que isso precisa acabar. Tá? É, também até 2050 todos os carros seriam é, movidos a energia energia renovável então em 2035 pararia de vender e em 2050 todos os carros do mundo seriam de energia renovável, eu achei isso interessantíssimo e é, é, faz a gente pensar que o futuro está logo ali na esquina né? então essa era a notícia que eu tinha para trazer hoje para a gente conversar
0: nossa, a única viabilidade para o mundo né? em 2050 seremos mais de 10 bilhões de pessoas que precisam ir e vir é, hoje ainda nessa Mais ou menos perto dessa notícia Eu vi que uma startup americana Está criando um jato Supersônico que voa Em 2.2 Mac é, Não sei como que fala A ordem de, de, de barreira do som Aqui é, Mas ele, ele chega A uma, uma velocidade de 1500 2800 km por hora é, para fazer o trecho Nova York e Londres em menos de 4 horas. E isso a 100 dólares. E por que, que isso é importante? É, eles vão fazer esse teste agora em 2021, com o primeiro protótipo da aeronave, tripulado já. E, gente, a gente vai viver num mundo sem barreira. E um mundo sem barreira é um mundo onde pandemias se espalham mais fácil. Mais fácil. E a gente está no meio de uma pandemia. Então, esse tema... Esse entrelace de temas entre urbanismo, mobilidade urbana, mobilidade entre países, é, ele é super interessante e é um campo de estudo para quem está começando, quem está na faculdade e quer apostar em alguma coisa super legal, gente, orem para Global Health ou One Health. One Health é o um nome que foi dado ali pela OMS, barra ONU, para o estudo com vários centros com é, transdisciplinar focando a saúde única a tradução para o português foi saúde única o pessoal da veterinária lidera o campo, esse campo de estudos, mas é um campo de estudo que você vai ter que ter engenheiros, arquitetos médicos é, e uma miríade de profissões olhando o coletivo, olhando o as questões energéticas e como que a gente produz isso. Para vocês terem ideia, eu estava numa sala esses dias que a gente está falando de hospitais verdes, hospitais com zero emissão de, de carbono e UTIs completas funcionando apenas, UTIs e, 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 SADT, e SADT e exames de imagem funcionando apenas com energia solar, para vocês terem ideia vocês imaginem o quanto que uma ressonância magnética não puxa de energia então se essa energia for é, renovável muito melhor
1: é... Sabe,
7: o prédio do meu consultório eles agora já, já há alguns anos né colocaram painéis solares ele não gasta mais energia ele agora elevador é, tudo tudo luzes do prédio é, é totalmente energia solar diminuiu demais também, é fora o, a conta, né, condomínio tudo
0: isso é muito legal, legal
7: né? eu, eu tô construindo
4: um,
1: um vão pra morar um ah, vão? E... é um vão, um vão. uma casa,
4: a casa tem toda uma estrutura é um vão, eu sou infecto eu não sou dono de startup como um amigo meu que <risos> tem um site de conhecimento médico eu, nesse vão e a gente já botou pra reaproveitar a água e vai botar tela solar. Já pra isso.
7: Muito legal. Você sabe que no, no Rio de Janeiro, assim. Meus pais, eles têm uma casa, né? Uma casa de praia muito, há muito tempo. Na época, todo mundo achava isso loucura, porque na década de 80, é, lá não tinha água encanada. Era um lugar super deserto e tal. Então a água era da chuva. Então tem um sistema em que coloca.. É, tem o telhado ele tem um caimento especial, tem uma calha que recolhe água da chuva e uma cisterna. Toda a água, até hoje, que a gente usa lá, dá para o ano inteiro é da chuva, porque tem uma cisterna grande. Então, pra... ai, gente, lá não tem água e hoje é super chique, né? Porque você olha, agora você mente água da chuva para poder. É... É para tudo lá, né? Para banho, só não é para cozinhar, mas para banho, para para molhar as plantas. Isso é uma coisa legal de, de implantar na casa, colocar nem que seja para você utilizar para água em que você vai é, lavar ou encher a piscina, ou o que vai ser para você é, usar nos banheiros, nas descargas. É super legal e não custa nada, né? Você colocar a calha é barato, o sistema, você recolhe a água e você coloca uma cisterna e você tem água é, que veio da chuva que seria perdida,
0: né? Com certeza. Felipe, apresentação, fofocas, boas-vindas e a gente vai ter que correr porque eu prometi para a Adriana 7h15 para a gente ah, pra abrir para ela.
4: Tá bom, corta o tempo do pobre, eu já entendi, é assim
0: mesmo, <risos> e sabe como é que funciona, então tudo bem. Tá, tá, é ouvindo, bom, tá e... ouvindo o chicote estar lá, né? É, yeah, é. Yeah já sou acostumado já. Bem, meu nome é Filipe Proato, sou médico infectologista, não tenho currículo do tamanho desse povo, sou
1: médico da Universidade de Pernambuco, é, faço a parte de infecção fúngica e de, de transplante de medula, faço também
4: a parte de infecção por imuno biológico, é, sou a veia cômica daqui, já que eu não tenho conhecimento, já que eu não tenho currículo, eu fico tirando onda na cara do povo aqui dentro desse programa. Se você for ver minha foto, eu estou vestido de um poderoso chefão, em pé, com um jaleco. Falta o gato, né? Mas não, não cabia. E, bem, nas minhas fofocas, eu pensei que a Ana ia roubar a minha fofoca, mas fiquei feliz. Ela não leu a tempo, saiu agora de madrugada. E já tem um estudo mostrando que a vacina da Pfizer tem sido um bom booster para a AstraZeneca e garantindo imunidade. Como a gente já vinha descoberto, em vários outros trocas de plantão, que provavelmente a gente ia tomar duas doses, Deus sabe de que é agora, e que a terceira dose seria um booster de Pfizer para a imunidade para o resto da vida, saiu ontem o primeiro estudo com relação a isso, provavelmente será o nosso futuro, né, tomar Deus sabe o que, dando graças a Deus do que é esse Deus, sabe o quê e no final tomando uma Pfizer e sendo feliz pela humanidade. Então, outra coisa que é de extrema importância essa fofoca vale ouro. A partir de amanhã a Wine, que é uma empresa de venda de vinho online, vai durante dois dias vender toda a sua o seu portfólio de mais de 700 vinhos
0: sem um imposto para mostrar como Uia. é. Essa vale ouro. Eu entrei hoje e já tem lá os
4: pré-preços. E já estou fazendo minhas pré-encomendas, porque amanhã eu vou fazer as compras. Posso até recomendar, tem um... Vou mandar no Academia Médica, lá no Telegram. Vou bater um print da, dos vinhos que eu comprei. Nossa, vou falar. vai
7: encher esse Telegram hoje. <risos>
4: né? Mas eu fiz primeiro as pré-compras antes de avisar vocês. Estava aqui fazendo enquanto o Alexandre, o Alexandre falava Mas eu estava lá comprando, né? para não
6: quebrar o site, porque provavelmente o Fernando vai comprar o estoque, né? É... Bem. Então... Ô, Felipe, eu, eu oi, já oi. até propus aqui, eu tenho um livro que chama Vinho e, e Remédio, Ele só que tá em francês, eu falei, eu vou selecionar alguns capítulos aqui e uhum. contar um pouco da história dessa relação aí, de repente, em algum momento. Mas eu tinha uma confraria quando eu tava em Curitiba, que a maior parte era é médico, ela continua existindo, ela tem... Deixa eu ver, 2003, 17 anos, vai fazer 18 anos, né? 18 anos, né? É, de confraria agora em junho, por coincidência. Eu até lembro a data aqui, foi, eu acho que foi 9 de junho ou 3 de junho que a gente na ela em 2003. E ainda existe, meus colegas lá se reúnem é, quinzenalmente pra, pra degustar Gustavinho. Eu acho que a gente vai trocar uma boa lista aí hoje, pois, então hoje pois amanhã. é amanhã. Eu acho, acho que a gente deveria
4: já falar porque ainda dá tempo para comprar até amanhã, viu? Eu tenho, eu tenho aqui, Alexander, a noite do vinho. É o quê? É um país. Todo o casal tem que levar uma garrafa de vinho daquele país. Então, a gente faz na casa de alguém. A comida é típica da região. A da minha, a, quando foi na minha casa, a comida era australiana. Vou até mandar as fotos depois. É, a gente, cada casal leva um... E aí
6: vai conhecendo, tem que apresentar o vinho, falar por quê, e todo mundo degusta. A gente tinha também temáticas. A gente fez muitas experiências né, é, é, degustando, às vezes, o mesmo rótulo com aberturas de diferentes, de diferentes datas, degustações verticais, por região. Fizemos degustação. A gente, cara, se olhar lá no meu e-mail eu ainda continuo recebendo, é, eu acho que já foram degustados mais 5 mil rótulos. É uma coisa assim absurda 5 é, mil eu creio que não porque a gente estava no 2000 em 7 anos atrás deve estar tá mais ou menos aí nos quase 4 mil rótulos é, de vinhos e imagina, calcula quantas degustações que não foram aí ao longo de quase 18 anos mas é, é muito legal isso, porque você, você explora a temática é, gastronomicamente. A gente, a gente criou uma confraria, até comentei aqui em São Paulo, o pessoal começou a mudar para a França, para o Panamá, e não sobrou quase ninguém da confraria. A gente é, assim, meu amigo, os meus, bom, me, mas... os meus mudaram aqui para Bizeiros, Caruaru,
4: por <risos> né? Garanhão. Né? É, é, é eu, é com... eu sei como é que você sofre, eu sei como você sofre. Você sabe que, o, na minha opinião, o melhor custo-benefício de vinho, um vinho de 100 a 120 reais, é o Papa Figos, que é da Casa Ferreirinha lá em Portugal. É um, é um vinho, para mim, um melhor custo-benefício que eu já tomei. É um é vinho meu...
6: espetacular, tá sempre na minha adega aqui. É, aqui, é, tem, tem, tem vários aí que estão bem interessantes. O Papa Fico, é, ele é bem macio porque é, agra, agrada bastante os gostos O ruim é assim, né? Que lá em Portugal eu acho que ele custa o quê? Você compra até no supermercado
8: por 8 5 euros, euros, né? É
6: cinco 5 euros. Eu assim. paguei seis euros num Papa Figo <risos>
4: em Lisboa. Aqui é Sim. sem conto. Não, é, é... Esse pito euro agora tá quase chegando lá. Mas assim, é um absurdo, né? Um vinho um, um agradabilíssimo. Não. A gente tem que marcar um dia aqui na Academia Médica do sommelier.
0: Eu trago o um sommelier e a gente fica tocando terror aqui, sabe? É aquela coisa, tra traga seu sommelier para o... É, em vez de levar o vinho, leve o seu sommelier,
6: é isso? É, e a gente devia a gente... trazer um de cana, né? Mas passou de 51, mas a gente pode pegar o de 80. No 80, que é o, o aniversário da Pitu. Mas pode definir o rótulo. E a gente pode fazer uma conversa assim, ó tá vendo? Ó? Sobre, que, sobre as impressões sobre cada um desses. E ainda fazendo os insights do Felipe aí,
0: ó. Gente, é. deixa, eu, deixa eu tocar, porque Falou. se ficar Foi novinho, de vinho, de ferrou. De a gente de dá o café da manhã de a gente vai até de noite nesse negócio. Fui! <risos> Adriana, bem-vinda. Como primeira vez, é, é, esse, é essa a lógica aqui do... Do, do pessoal, é realmente um, uma mistureba de assunto, mas somos todos... Tem a Yumi, viu, Chef? Sim, sim, mas eu só tô dando um oi pra, pra Adriana, pra ver se ela tem uma fofoca assim, que ela puxa... Putz, lê um paper ontem que eu acho que é legal todo mundo saber, do tipo... É... Como eu acabei de ver aqui, que saiu na, na Cochrane de novo, é... cadê? Eu perdi. É, sobre... A necessidade de você fazer colonoscopia de screening, que a gente falou ontem, é, a partir dos 45 anos. Tudo bem, Adriano? Aperta o microfone. É assim mesmo, a gente se acostuma a desligar e ligar com frequência. Microfone... Mas ela está... Tá se teu celular estiver carregando, de vez em quando ele dá é um pau no programa
2: eu acho que é o fone de ouvido que não pode colocar o fone acho que tá dando e se o celular estiver de... carregando não funciona,
4: a gente tem um, um curso de moderador de Clubhouse
9: <risos> não, então assim eu acho que essa, esse bate-papo super interessante em relação à agroecologia né, uma tendência mesmo na, na própria doença inflamatória agora mesmo essa semana a gente está liberando uma uma cartilha de prevenção às doenças inflamatórias intestinais, e um dos capítulos é, é falar sobre meio ambiente, sobre reciclagem, compostagem, construções ecológicas, energias renováveis. é porque tudo isso vai, vai impactar na qualidade do nosso alimento, né? A gente sabe que as, as monoculturas, elas esgotam o solo e aquecem... É, contribuem ainda mais para o aquecimento global, utilizam mais água do que é, o normal e aí várias é, organizações vêm defendendo o conceito de agrofloresta e tudo mais para que a gente consuma mais orgânicos, para que a gente consuma mais alimentos da terra mais fibra e que essa seja uma bandeira da, da prevenção das doenças inflamatórias. Então, estou adorando o bate-papo.
0: Mariléia traz amiga, ela já vem assim, de, de, de carrinho, né? Ó, a gente tá
5: lidando Pô, com o Global Health desempregado mesmo, desempregado tá? Hoje. Eu vou ser desempregado, já <risos> tô me despedindo da galera. Gente, se eu não aparecer amanhã, já
0: sabe o que aconteceu. <risos> eu acho que é a Ana. Era a Ana pra negar-se, né, Ana? Bem-vinda.
7: Ah, só avisar para Adriana que quando a gente ficar abrindo e fechando o microfone, a gente está batendo palma.
0: É, esse movimento... Ah,
9: ótimo, perfeito. Assim eu vou entendendo.
1: Não é crise convulsiva, não, né? É que a pessoa está tendo uma crise convulsiva.
0: Ali. Ana Paula Panigace, ó, todo mundo foi econômico nas fofocas, viu, Ana? Não no, no, nos traga... Uh, mandou
10: um recado, mandou
0: um recado.
3: É. É, não deu nem bom dia já, né, bom eu achei dia. que eu nem ia falar, eu achei que ele eu bom achei que hoje nem ia ter ver
0: quem é você? Oh,
1: e... não
4: tem imposto aí, vai ter promoção sem imposto de vinho aí na Irlanda, Ana? a é... Wine
0: pega na Irlanda? Não, né beleza, não era só isso que eu gente, a só pra falar que o único patrocinado pela Wine é o Felipe, tá, a gente não tem
1: <risos> não tem conflito ah, cada de dez interesses pra... da academia médica eu ganho um vinho <risos>
3: Ai, gente. É, in, bom dia, é, bem-vindos, pessoas novas. Muito bom ver carinhas novas uh, no nosso grupo. Meu nome é Ana Paula, eu sou médica de formação ginecologista obstetra. É, eu sou da saudosa e querida Escola Paulista de Medicina, fiz toda a minha formação lá, sou especialista em medicina fetal. É, hoje eu moro na Irlanda, que é dentro da União Europeia, então assim, a importação de vinhos é um pouquinho mais fácil aqui, né? Então sinto muito mais, né? Eu não preciso da wine, né? E Toma! É. Não. E eu, eu, tô, eu moro na Irlanda, eu moro em Dublin. É, eu, eu, eu fiz um curso aqui da Universidade de Stanford via a Universidade Nacional da Irlanda, em Galway, em Inovação e design E agora estou fazendo um mestrado em uh, Pesquisa Clínica e Translacional na University College Dublin. É, e participo todas as manhãs aqui da, 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 da troca de plantão e sou a fofoqueira, sou a fofoqueira oficial das fofocas. É,
5: é né? o
0: nosso tabloide inglês aqui.
3: Eu sou o tabloide, eu sou o Irish Mail, o Daily Mail, todos embrulhados em um só. E é que rouba a fofoca também, né, Ana? Ladra de fofoca, porque a fofoqueira, a boa fofoqueira, né, ela rouba a fofoca do outro e fala que é dela. Né, é, porque o fofoqueiro de, né, de naipe, ele é assim, né? E eu tô quatro horas à frente de vocês, então são onze horas da manhã aqui. E eu não acordo cedo igual vocês, senão seria difícil participar da do... troca. Fofocas?
0: Fofocas?
3: É, então, saiu uma notícia no New York Times, que é uma notícia boa, gente, para variar. É de corona, mas é boa. Que o, a vacina do coronavírus protege as gestantes, não só uh, protege elas contra o coronavírus, obviamente mas é, protege a placenta, não há evidências de alteração placentária em mulheres que tomaram a vacina. Então, olha só que notícia boa, o trabalho já tá lá no Telegram, é, então, assim, pode falar para sua gestantinha da sua vida, tomar a vacina dela, feliz que é, ela vai estar tá protegida e vai estar tá protegendo o bebezinho dela também, tá? É que mais? Saiu um estudo no Jornal da USP, um estudo brasileiro, que saiu no Journal of Experimental Medicine, que é sobre os mecanismos de, é, de ação do COVID, mecanismos celulares de defesa dos neutrófilos. tem a ver com a cascata de citocinas e é, é um mecanismo chamado NET, Neutrophil Extracellular Traps. E ele é, um é um trabalho bem complexo, eu, eu tive muita dificuldade para entender o que estava acontecendo, porque é ciência de fé, fala de células e etc. Mas é bacana, inclusive ele tem até uma coisa que a gente nunca falou sobre isso aqui, que são métodos alternativos de publicar trabalhos científicos. Ele tem um, o abstract, o resumo é gráfico, é de, são desenhinhos, é como se fosse uma história em quadrinhos. Então eu achei bem legal também trazer esse estudo... Não só porque foi feito por brasileiros, mas porque tem esse, esse, essa, essa parte gráfica aí muito interessante. Eu coloquei, você tem que ir no link do site, não no, no, no PDF. Então, eu coloquei o link do site lá no Telegram para vocês darem uma olhadinha também. E acho que é isso. Fora isso, tem a CPI da Covid, que, né, que preguiça né, de falar sobre isso. É.
0: É, hoje tem Pazul e Capitã Cloroquina, veja só.
3: Pois é, tipo, que preguiça Então eu, assim, eu só pego as minhas notícias do CPI da cloroquina via Buzzfeed Porque aí pelo menos vem um meme junto Vem alguma coisa pra dar uma risada né? E acho que é isso eu Fui rápida o suficiente
0: Foi perfeita <risos>
4: <risos> Dentro dos
3: seus padrões foi o flash, viu? Nó, é desnecessário o ataque Me sinto atacada <risos> Eu só estou dando minha opinião. Me sinto atacada nesse voo. Você é muito obstinado. É, você tem que vir aqui tomar um vinho nacional, né? Não tem vinho nacional da Irlanda, né? Mas,
4: dizer, é. vinho nacional aí? Eu vou tomar cerveja, mulher. Eu Mas vou pra Irlanda, viu? olha, eu vou lhe dar um vinho aqui da Irlanda, não, eu
3: quero é cerveja. Não, é, nacional que eu é é é digo do, vinho. do União Europeia, né? da União Europeia somos uma nação só, né? Então, assim, fica à vontade pra escolher o vinho nacional daqui. É que nem no Brasil o vinho fala nacional isso, bom. Do fala,
0: vem isso vem pro, da... fala isso pros tá ingleses.
3: Fala isso <risos> O vinho nacional bom da, do Brasil vem da Argentina, né? Ou do Chile. E o vinho nacional bom da Irlanda, ele vem da França, da Itália, Olha. da Alemanha até. O meu marido. É, vem... eu sei.
1: Você
4: é vou ser então, agregado na pra... Europa, eu não.
3: Venham pra cá, e... venham pra cá. Venham pra, pra cá tomar os vinhos.
1: Vou
4: é, ter que parar
3: a Pfizer para me liberar e viajar
1: para <risos> aí.
3: Aliás, aliás, outra coisa que eu ia contar, meu marido se registrou ontem para ser vacinado e ele tem 49 anos, então ele vai receber um menu, ele vai poder escolher entre as a AstraZeneca ou o Johnson Johnson, tem opções, olha que fim. Que beleza. Um menu tá igual o Brasil, olha aqui, você
4: quer tomar qual dessas vacinas?
7: Essa,
3: não, pelo menos a da reação. Johnson Johnson eu vez pode... é só, né? Fica com a de Johnson Johnson, então. Eu também acho, eu acho que se me chamar, provavelmente quando me chamar vai ter acabado a Pfizer, porque eu tenho 40, né? Eu vou mudar, o título,
0: eu vou mudar o título de hoje de para sommelier de vacina.
4: Sommelier é de vacina, exatamente. Bota aí amanhã, o. adorei isso.
0: Tiago, bem-vindo. Temos... Quem é você? Cara, descobri ontem, não, já, já sabia. O Tiago é o maior popstar da psiquiatria nacional, veja só.
5: <risos> Obrigado, Fernando. Bom dia, gente. Bom, meu nome é Tiago Rodrigo, sou médico-psiquiatra, sou da capital mundial do Pão de Queijo, Belo Horizonte, e sou formado pela UFMG, trabalho também no núcleo de pesquisa em pessoas em vulnerabilidade também da UFMG, e gosto da questão de educação em saúde mental, e de uma forma leve, para poder, que mais pessoas, né, a gente sabe que conseguimos acabar com estigma e preconceito através da educação. Então, sou apaixonado por essa questão em educação em saúde. E, e também é, consultor de empresas com relação à saúde mental, né, principalmente nessa questão do Covid, aumentou bastante. A minha fofoca, que eu achei bem interessante, que é, eu é, ontem, sobre a tem uma importância do médico e no velório dos seus pacientes ah, você já foi em velório de pacientes? É, não tem tanto uma psiquiatra? eu já, eu
7: já fui, e fui na missa
5: de sétimo dia pena
7: que a Úrsula
4: não tá aqui ela vai direto ela, ela mesmo já
0: sabe o dia, marca, combina e vai. <risos> Felipe. Nossa. É, é, que foi feito
5: um levantamento, uma psiquiatra é, estadunidense fez um levantamento. Não tem muito estudo isso na literatura. E até estava tendo uma, uma pesquisa no Medscape, para quem quiser opinar e tudo, sobre o, qual que é a impressão, sabe? Mas muitos têm dito que... É, que pode ser importante, assim, tirando a questão do Covid, né, que em alguns lugares não pode ter, mas da presença da figura do médico também nessa parte final, mais com relação à família, né, de sentir, tipo assim, que é, o termo do ciclo da família se sentir importante acolhida através da presença da figura do médico nos velórios e enterros dos pacientes. Então, vale a reflexão.
3: Eu nunca fui em enterro de paciente ou velório, mas como eu lido com medicina fetal, né? Tinha muito óbito fetal que a gente ficava com a paciente depois com o bebezinho, né? Deixava ela ficar com, com, com o bebê depois que o bebê tinha nascido, né? E é uma experiência, inclusive a psicóloga ficava com a gente também. E é uma experiência muito interessante, porque o óbito fetal é a morte antes da vida, né? É um, é uma coisa muito louca, né? Então, assim, eu, eu, eu tenho essa experiência nesse sentido e é, uma, é, é inesquecível. É, eu lembro de... Eu não lembro de todos, mas assim, eu lembro da sensação é, e também como fazer medicina fetal. Como a, muitas vezes a gente é a única pessoa que a paciente sabe que ela pode confiar, né? Quantas vezes a paciente né, não sentou comigo para conversar sobre o velório do DENEM porque o pessoal queria fazer o quartinho e fazer o né, caso de anencefalia, por exemplo, né? A família quer fazer quartinho, quer fazer... E ela ela queria planejar o velório do bebê ninguém queria fazer
2: isso com ela, né? Então, nesse sentido, eu já participei bastante. Tiago, eu acho que vale, como você colocou aí, uma reflexão. A gente tem que pensar também na saúde emocional do médico. Então, a gente lida o tempo todo só com dor, com sofrimento, com queixas. Ninguém chega assim, olha, eu tô bem, vou fazer uma festa, bora aqui comemorar. Então, assim, eu acho que é reflexão, reflexão de quando, de como, de que se teria especificamente alguma situação que o médico deveria se envolver a este ponto, já que na nossa relação com o paciente a gente também tem que evitar um envolvimento absurdo do ponto de vista emocional com aquele paciente porque eu acho que isso não, tem, não vai ser saudável com próprio, com a saúde do médico. Então, eu acho que vale a gente refletir, bem interessante isso que você trouxe, mas eu acho que vale a pena a gente refletir em todos esses aspectos.
7: Ah, eu concordo, Mariana, mas assim, eu acho que a gente sente no coração quando a gente pode e quando não pode. Tem paciente que realmente morre se ficar arrasado, né? Agora, esse caso, por exemplo, que eu tava lembrando, é, foi foi muito triste porque era um paciente HIV positivo e ele começou a não querer mais se tratar é, e foi se deixando né, ir, E a, a mãe dele era uma senhorinha. E ele era filho único. Então, sabe quando você sente que você precisa ajudar aquela pessoa, proteger aquela pessoa? Então, nesse momento eu achei que estar lá com ela. E ela ficou muito grata. Então, assim, na verdade eu tava continuando o meu cuidado. Porque eu tava preocupada com a mãe, sabe? mas às vezes a gente não tem condição de ir, eu entendo, é, acho que cada cada é. momento é um. Eu, eu não sou muito a favor de, do rito em si, eu, eu pessoalmente, né,
1: do, do enterro, dessa questão toda, eu tenho muito essa, essa dificuldade, assim. isso é pessoal meu, tanto é
4: que eu já disse que lá em casa eu quero ser cremado, não quero aquela questão de que tem que ter um velório, as pessoas têm aquela necessidade, obrigatoriedade de ir. Mas isso é uma questão pessoal minha. Muitas vezes, a gente tem que entender que o ritmo às vezes, é mais para dar o suporte à família, né? Toda a questão da atenção à família e acho que é importante, sim. Para a gente que é infecto, né, Ana? Às vezes, ah, o médico, fala, uhum. meu Deus, ele tem
1: HIV, meu, tá vendo, não?
4: Eu tinha um paciente meu que uma vez, ele chegou pra mim, eu já contei essa história aqui, que ele olhou pra mim e disse, eu não sei o que eu fiz de errado, mas eu vim aqui, que eu vim aqui no infecto. Eu digo, tá, vamos Nossa ver, ver o que é que aconteceu, né? Mas eu acho que é, eu acho muito importante, porque mostra que havia, muito além de uma relação é, profissional, né? Existia também uma relação pessoal. Você, todo mundo aqui que é médico sabe, né? Quando um paciente seu, independente da causa, falece, um pouco de você vai junto também, e não é fácil aí diz, ah, vocês são é muito frios não é nada, é doloroso essa época do Covid mesmo atestou
7: nossos sentimentos né? é uma mistura muito Nossa. forte uhum. e, e, tá e pesado a gente diz tá, que tá inebriado ainda no caos, né, enfrentando enfrentando mas quando tudo isso acabar
4: essa dor vai vir de uma vez, vai. você vai começar a relembrar de coisas eu estou pensando em
3: escrever memórias da pandemia, porque... É, eu, eu não sei como, de... como tá para você, Felipe, mas assim, eu me considero muito sortuda, eu, eu não, não pratico mais medicina diretamente, então eu não tenho mais contato com isso, é tudo na base da memória mesmo, né? Mas é, a psicologia obstétrica na escola é muito forte e elas são muito presentes e eu tive a oportunidade de várias coisas assim que eu tive que passar como obstetra, né? É, fazer interrupção de paciente que foi abusada sexualmente ou fazer um, é, é, fazer o um pato de um óbito fetal, alguma coisa assim. Sempre tinha uma psicóloga para eu contar e fez muita. E assim, hoje olhando para trás, na hora a gente nem percebe, né? Mas hoje olhando para trás, eu falo como eu fiz sortuda de ter essas pessoas na minha vida. Então, assim, voltando até no que o Thiago tava falando, né? É, talvez a gente precise mais confiar mais, né? É, será que eles perguntaram o quanto que os, os médicos confiaram nos outros profissionais?
0: É incrível essa discussão, gente. É... Eu acho que é, é sempre fundamental a gente olhar sobre, sobre esse viés, a, a saúde do, do médico, a saúde dos profissionais de saúde também que cuidam, né? A saúde é, cuidando de quem cuida é super importante gente, é, Newton Jamil e Débora eu vou pedir desculpas para vocês para voltar pra Adriana porque a gente combinou com ela de, de ela falar algumas coisinhas aí pra gente sobre, é, principalmente sobre doenças inflamatórias intestinais e como que a gente pode é, de uma maneira generalista e não deixar só pro gastro, só pro especialista é esse diagnóstico de uma doença que assim, se a gente pega precocemente a gente demora mais tempo para dar um imunobiológico, né? Ou se for necessário um imunobiológico, a gente é, depois diagnosticando corretamente, a gente consegue mitigar esse uso e não ser tão é, caro e trazer qualidade de vida para o paciente. Então, Adriana, obrigado por estar por tá aqui, obrigado Marileia. É, de trazer uma amiga aí para estar aí conosco acho que é legal até a Marileia te apresentar, isso aqui não é num congresso, a gente normalmente não tem é, pompas nenhuma nessa nossa apresentação mas é, é muito legal saber do seu currículo pela cabeça da, do, dos nossos amigos então, ontem eu apresentei a Ana Paula e foi super divertido Oi é, uh,
2: Adriana ela é uma médica jovem Atua aqui em Salvador e é uma referência aqui quando se fala em doença inflamatória intestinal. Então, quando, Fernando, você falou comigo sobre esse tema, eu conversei com um outro amigo, que foi meu professor, e aí não teve dúvida na indicação da Adriana. Por isso que ela está aqui hoje com a gente, entrou exatamente agora de manhã no Clubhouse, então tudo muito novo para ela, mas... Eu já vi que ela está se dando bem nessa entrada nova, acertando mais do que se atrapalhando com o House Então, Adriana, eu queria primeiro te agradecer. A gente também trabalha no mesmo serviço, que eu faço uma vez no mês, que é um serviço só de endoscopia e colonoscopia. E eu queria agradecer a você, Adriana, por, por a sua disponibilidade de estar aqui trocando um pouquinho de ideia conosco em relação à doença inflamatória intestinal, principalmente nesse mês, que a gente fala tanto na prevenção,
0: tá? Bem-vinda, Adriana. É o fone. Microfonezinho no canto. Não, não, mas ela tá com o microfone. É o fone de ouvido ou o carregador. Pode ser o carregador.
2: Adriana?
0: É Adriana? Bem-vindo ao Clubhouse, Adriano. É assim mesmo. <risos> é
3: assim mesmo. Você tá conforme escrito. Teve um amigo nosso que passou 30 minutos calado,
0: abrindo o e ficando mudo e conversando no WhatsApp dizendo que tinha algo errado acontecendo. Então, esse era eu, no caso. É...
7: Não, enquanto ela tá tentando, passa, ver se o Newton ou a Débora querem falar.
0: Isso, Newton, eu acho que ela tá saiu e entra. Newton, se apresente rapidamente, Débora depois Jamil, daí a gente volta pra Adriana na hora que ela voltar.
11: Voltou aí, você quer voltar com ela?
0: Vamos lá. Deixa eu ver, Adriana. Tá ouvindo? Aí, agora te ouvimos
9: sei realmente o que é que foi, eu tava sem
0: o fone e também não tá carregando, não lá. É. o pessoal, então... eu, isso me lembrou um, um meme é, que é, avisa Samsung que hoje quem trava é nós, né mas <risos> <risos> mas
9: resolveu aqui, só, só entrando e saindo aqui do Clubhouse. House Bom, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Clube House é uma iniciativa muito bacana, eu não conhecia, mas já vou é, começar meu, meu dia a dia com vocês, com certeza, porque é muito bom se manter atualizado. Então, hoje, coincidentemente, é, é dia 19 de maio, que é o Dia Internacional das Doenças Inflamatórias Intestinais, para a gente ter um olhar realmente diferenciado, para a gente discutir mais sobre os avanços, o que é que falta para a gente avançar, inclusive no diagnóstico precoce tratamento, enfim. Por que falar de doença inflamatória? Porque há um aumento global na incidência, né? Antes eram doenças, doença de Crohn-Retocolite, eram doenças localizadas no norte da Europa, Estados Unidos, e hoje ela avança para países do Sul, África, países orientais. E a gente sabe que muito disso tem a ver com o estilo de vida ocidentalizado, industrializado, sedentarismo, estresse, privação de sono e o consumo acelerado de ultraprocessados, né? Alimentos industrializados, ricos em açúcares, gorduras, conservantes, emulsificantes. É... Então, a incidência cresce, não para de crescer, há uma jornada muito grande do paciente que, principalmente no SUS, leva em torno de três anos para a gente dar o diagnóstico e tem custos indiretos muito altos, né, então, do total de pacientes, para vocês terem uma ideia, que contribuem para a previdência no Brasil, 0,01% tendo inflamatória, mais 1% do total de gastos com a previdência vem de custos indiretos com pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, é muito, muito atestado, absenteísmo, esses pacientes têm uma qualidade de vida muito ruim por conta da diarreia, da dor abdominal, é, e isso tem um impacto na previdência, certo? Então, nada melhor do que hoje para a gente discutir um pouquinho dos red flags, que é né, diarreia crônica, do abdominal crônica perda de peso, é uma fissura uma fístula de difícil controle perianal história de doença inflamatória na família é uma paciente que já tem alguma doença autoimune de base é, perda ponderal principalmente se mais de 10% do peso febre de origem determinada principalmente pacientes mais jovens crianças, adolescentes, a gente vê só febre e quando a gente vai observar esse intestino tá cheio de úlceras então, há uma dissociação, Fernando, muito importante. Clínica endoscópica. Muitas vezes o paciente está muito bem clinicamente e o intestino está lá já cheio de úlceras. É por isso que é importante que a gente avance no diagnóstico, não feche esse diagnóstico de intestino irritável. É muito comum isso na prática de endoscopia coluna normal, o paciente tem intestino irritável. Não é bem assim. A gente tem seis metros de intestino delgado, que vale a pena a investigação. Hoje a cápsula endoscópica está no hall, da INS, a gente está nesse processo de transição para a cobertura dos planos de saúde, então é lógico, é 10% dos casos só de Crohn, de, de Delgado, mas existe nem tudo né? é, a gente precisa ficar taxando de, de, de intestino irritável, então a gente vai é, pegando os sinais de alarme, hoje a gente também tem a calprotectina fecal, que é um marcador inflamatório nas fezes, que também já está no rol da INS é, e que nos ajuda muito nessa diferenciação de intestino irritável Doença inflamatória intestinal. Então, basicamente é isso. Quando a gente é, fecha o diagnóstico, a gente tem uma, uma janela de oportunidade para atuar, porque são doenças com curso é, clínico bem é, variável de atividade e remissão e é, elas têm se prolongam, se, se a, a gente não trata, não intervém ali na hora certinha, elas vão complicar lá na frente, seja com estenose e fístulas, como na doença de Crohn, seja com câncer coloretal na, na retocolite ulcerativa, com progressão da doença, né, de uma retite para uma pancolite, enfim. É, e aí a gente tem essa janela pra gente atuar. É lógico que a gente segue duas estratégias, ou top-down, que é quando a gente já entra com todo o armamento da terapia biológica, ou step-up, que é quando a gente vai começando, né, é, a escadinha, os 5-aminosalicilatos, que hoje já não é mais indicado para doença de Crohn. A gente sabe que o Crohn tem um potencial inflamatório muito maior do que a retocolite e 5 asa já saiu dos consensos, a gente não usa mais. É... Mas a gente vai subindo para imunossupressor, seis mercapto ou metrexate para depois chegar na terapia biológica. E aí a gente utiliza de vários sinais clínicos, endoscópicos, laboratoriais, histológicos, radiológicos para a gente traçar esse perfil do paciente. uma doença mais agressiva, é uma doença mais tranquila. É, em que momento é que, que eu vou atuar e qual a estratégia que eu vou atuar, lógico, tudo isso em consonância com, com o paciente. Mas podem
0: me. É, o, que eu, o que eu ia aproveitar você aqui. e A gente tem algumas pessoas que têm um poder de síntese aqui nessa sala que é impressionante. Com certeza você vai entrar. Aí só pra ciumeira do Felipe. Você vai entrar entre essas pessoas com certeza, viu, Adriano? É... Por que eu sou ciumento? Não, porque assim. Porque eu acho. <risos> É...
7: Porque você é escorpião
0: É, não, tem, tem uma explicação Eu sou vingativo Tem uma explicação Astrológica, com certeza Que a Ana, a, a Adriana, só deixa eu te avisar Se você entrou nessa sala, você vai sair Com o um mapa astral, tá? Feito pela Ana ah, Inclusive ver. Inca, feito
1: pela Alexander. <risos> o aniversário é
2: dela conto... foi Semana passada, Fernanda Aniversário de Adriana
1: de acordo com a eu Ana, entendi, eu sou mas...
0: vingativo e assassino. De acordo com o Alexandre, eu sou só assassino. <risos> Não, mas o que eu queria, queria trazer nessa discussão é... é a gente está passando para uma medicina integrada. Não é integrativa, é uma medicina integrada, né? E uma, uma saúde integrada. E... Uh, você trouxe o curso da doença, realmente são vários testes para você fazer e vários testes medicamentosos, testes terapêuticos mesmo para ver se o paciente evolui bem com, com o tratamento ou não, até que ponto aquele tratamento funciona, até você chegar no medicamento aí, que é o um imunoterápico que vai da faixa dos 5 aos 15 mil reais a dose, facinho, né Adriana?
9: Até mais do que isso, viu Fernando?
0: É, em... hum. Ah. E, e, e ali com uma cápsula endoscópica que custa quanto um, um exame normalmente. 4 a 5
1: mil tá. 5 mil em média mil.
0: É, lógico a gente está falando no fim da fila né? aquele cara que a gente está já quase terminando o diagnóstico dele daí você vai lançar a mão da cápsula endoscópica e depois de fazer esses testes você vai ter o imunoterápico. mas até a gente começar a pensar em Crohn ou RCU tem um tempo, né? E esse tempo ele tá demorando quanto tempo hoje? Pra ser uma doença que era mais rara e tá ficando menos rara? Quanto, quanto tempo que o, o generalista tá começando a pensar, opa, pode ser uma doença inflamatória é. intestinal, vou passar o especialista ou o que que eu posso fazer pra ajudar o especialista a, a diagnosticar isso mais rápido? Qual o exame, assim, que o generalista não pode é, deixar de pensar?
9: É isso, varia muito da saúde suplementar para o SUS como eu falei, no SUS, como a gente tem uma fila muito grande para colonoscopia, né, eu trabalho aqui no Hospital Geral Roberto Santos, que é, é um dos hospitais de referência na Bahia toda, então a gente tem uma fila muito grande para colonoscopia, então a média de diagnóstico no SUS gira em torno de dois a três anos, às vezes mais. É, mas na saúde suplementar, depende muito com quem o paciente passa. Às vezes o paciente tem uma fissura perianal, uma, uma, tem um sangramento nas fezes, que se atribui tudo a uma doença hemorroidária e passa primeiro com próctio. o o prócto se tiver alguma vivência do vai, vai ser mais assertivo em relação a, a pedir uhum. uma, uma calprotectina fecal, pedir logo uma, uma colonoscopia, enfim, mas se é, no generalista, se ele passa com um clínico, é, isso depende muito, assim, mas na, eu diria que em torno de um ano, um ano o diagnóstico na saúde suplementar, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do quem ele, com quem ele passe. Mas é isso, basicamente, se o paciente tem uma diarreia crônica com mais de é, seis semanas de duração, ou diarreia ou constipação, porque muitas vezes o paciente também, tanto crônico quanto retocolite, tem somente constipação, é, com sangramento nas fezes, muco, pus, enfim, qualquer um desses sinais de alarme que eu havia falado, o que não pode deixar passar é o hemograma para a gente observar se tem algum anemia ou não, perfil de ferro, B12, é, PCR VHS, é, a calprotectina fecal, vitamina D Basicamente, esse é o screening inicial, não diretamente a gente pode, a gente precisa ir para exames endoscópicos, mas isso daí a gente já vai ter uma ideia se tem algum grau de desabsorção ou não, é, para ir progredir com, com exames endoscópicos. Basicamente é isso.
0: Muito bom. Perguntas, pessoal, para Adriano?
9: Vocês têm pedido que a vocês utilizam bastante na prática? A gente usa aqui. É, eu trabalho muito com o pessoal da, do imunobiológico, porque eu faço a parte de infecção por imunobiológico, né? Então,
1: Perfeito. toda vez que vai trocar por imunobiológico, passa por nós. Pra ver alguma alternativa que seja menos. O maior risco do, do infliximato,
4: que é o caso da. ida da, do, do Crohn, é com certeza doença granulomatosa, né? E doença granulomatosa a gente fala de tuberculose, fala de.
1: Língua,
4: né? Criptococose, esporotricose Então tem, A gente tem já até Aqui é uma região, vocês aí na Bahia Não tem tanto esporotricose como a gente tem aqui E aí a gente já tem Esporotricose Por Por, por causa de infliximab E tem, sabe o que tem aqui? Actinomiceto, nós tivemos Uma série de casos com seis actinomiceto Crescendo na da, da,
1: da anastomose meu Deus
4: é. e, e aí hum. tem aquela guerra pronto, vai tratar e aí, agora, e o imunobiológico o que, é que a gente vai fazer com ele? porque a partir do momento que você tem uma doença de granulomatose você tem que trocar o imunobiológico ou trocar, é. na verdade, trocar o eixo né? é, é fazer isso eixo. e a gente tem do desafio diagnóstico ao início do tratamento ele é uma guerra do início do primeiro imunobiológico. Mas quando a gente vai fazer a mudança, ele é mais dinâmico. Eu acho que ele já passou por todo o rito, né? Ele já passou pela questão do diagnóstico, da não resposta a imunossupressor, para o uso do imunobiológico, e aí de um imunobiológico para o outro, eu acho que o rito já está todo completo. Mas a, o desafio diagnóstico, e principalmente isso no SUS, é que a gente sabe das limitações da capacidade de se adquirir exames que sejam um uma
9: especificidade melhor. Com certeza. Com certeza. Não é, não é a interoressonância, é, por exemplo, tudo. no TUS, é muito difícil né da gente fazer a interoressonância, a interotomografia, é, por isso que a gente tem que sempre criar é, centros de referência né e, e focar nisso aí.
4: Às vezes de cápsula, né, dependendo do grau da lesão ser pequena, né, para você indicar, não no mas indicar meditações imunossupressoras. É, é, é um
1: a, a gastro aqui é bem bem intensa na universidade,
4: sabe? A gente tem um gastro bem forte aqui. E ah, doença, doença inflamatória, a gente tem uma patologista só
1: para doença inflamatória. Só pra pronto é. depois. É, ela, é, é
4: inacreditável. A, a, foi o avô dela, depois o pai e agora ela. Todos de patologia. Só ele, é, eles... fazem aqui e dão diagnóstico de, há três gerações, né? Então, eu, eu, os três da universidade, interessante
9: isso, né? Seguiu. Isso é um privilégio, viu, Felipe? A gente queria muito ter patologistas de referências, é, de referência da inflamatória em cada localidade, mas o que a gente vê, às vezes, é Vai. São Aldo mais generalistas, laudos que não não colocam, né, por segmento o grau da colite, o grau de plasmocitose basal de de lesão mesocelular, bota só, ah, não tem um infiltrado linfoplasmocitário, mas não ajuda muito a gente na prática. Então essa é, é uma estratégia do GEDIB também de de estar tá treinando esses patologistas, de estar tá, não só patologistas como radiologistas, endoscopistas, no laudo completamente padronizado para favorecer não só é, a assertividade a diagnóstica, mais para favorecer a pesquisa é, é, lá na frente, né? A gente precisa de mais dados do Brasil, a gente está tentando tirar do papel um cadastro nacional que a gente nunca conseguiu saber exatamente qual a prevalência aqui no país das doenças é, e é, é muito difícil, né? Quando a gente fala de pesquisa científica aqui no Brasil, realmente é... Inclusive, Adriana, saudável. a
2: importância uhum. também da qualidade das colonoscopias isso é importante e a gente tem uma dificuldade às vezes na qualidade da colonoscopia não, não é, é tanto técnica do médico que faz quanto da equipamento do que, é que eles utilizam e a gente vê hoje até mesmo a, a questão da inteligência artificial acoplada às colonoscopias para melhorar a, a esse apoio, ser uma terceira visão aí do médico, terceiro olho do médico para uma assertividade maior das imagens que a gente encontra durante o exame, né Adriana?
9: Sim, sim, com certeza. No SUS a gente vê muito, muito aparelho já bem ruim, né? São pacientes que às vezes têm estenose, têm, têm aderência, são exames muito difíceis. E a gente não conta né, com, com aparelhos de ponta, é, realmente é muito sofrido. Uma coluna que deveria durar 20, 30 minutos acaba durando é, mais de uma hora, é, é sofrido. Mas, mas é isso, há um, há um esforço né, do GDIB e a gente tem várias regionais né, no país e tamo, estamos com várias iniciativas de educação. É, permanente, ainda mais com esse recurso agora da tecnologia, né? A gente conseguiu avançar bastante. Os pacientes também, por serem jovens, né? Comete muito ali na entre os 20 e 40 anos, é, justamente na idade laboral desses pacientes, eles querem, eles eles vestem a camisa, né? Da, dessa luta e e eles nos ajudam muito na, nas conquistas, nas bandeiras, por exemplo, essa atualização do rol, os PCDTs, porque antes a gente só tinha o infliximab, né? Para o Crohn e para retocolite nem tinha, a gente tinha que, é, em São Paulo, mentia-se muito o CID, em algumas localidades não, ia direto para a judicialização, mas hoje a gente sabe que chegou também o vedolizumab na retocolite no SUS, foi uma grande vitória, tem uma consulta pública aberta agora para o tofacitinib, que é uma pequena molécula, o inibidor do JAK, nasce é, então assim... É lógico que no Crohn a gente fica um pouquinho ainda no SUS de mãos atadas. O paciente falhou de anti-TNF, você. Hoje os guidelines já falam: falhou a classe, não adianta você ficar mudando. Infliximab, para da limomab, para sertolisumab. Falho, é falha da classe, então você tem que ir para outro mecanismo de ação, seja um anti-integrina, como o vedolizumab, seja um anti-interleucina 12 ou 23, como no como MAB, mas são alternativas que não estão no SUS, aí vai sempre para a judicialização, muitas vezes isso atrasa, é, paciente complica, enfim, é uma, é uma jornada não só para o paciente, mas para quem, quem lida, com esse perfil de paciente.
0: Toda vez que eu ouço a palavra... Toda vez que eu ouço a palavra MAB, eu ouço também o barulho de uma caixa registradora. Agora você falando, Adriano, vai... Faz... Catim, 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 catim,
5: catim.
4: É uma bola, né? Entender o eixo, sabe? O eixo porque o eixo moral é esse 1223, E o eixo da imunidade inata é onde cai a história do V2 do MAB com a integrina. Essa diferença saber o que é está que acontecendo com o organismo da pessoa, de que eixo ele está tá tomando a proporção, é o definitivo para você saber qual droga vai ter um impacto maior no resultado. Né? Para você, é você também não estar fazendo drogas caras sem resultado, ou com resultados pequenos, ou pífios. E aí, é às isso. vezes... Ah, desculpa,
9: o ideal o ideal Felipe é que a gente tivesse uma medicina totalmente individualizada que a gente analisasse o genoma do paciente é, na a fim de buscar algumas a gente já tem mais de 280 locos identificados com é, mutações é, relacionadas ao inflamatório se a gente fizesse o perfil de citocinas ia ser perfeito, né? o perfil de microbiotas qual grau de desbiose que cada indivíduo apresenta isso aí lá na frente é, pode ser que aconteça, hoje basicamente a gente vai no certo e a, no, no, no erro e acerto e lógico é, tentando traçar qual o melhor perfil de, de, de droga para cada
2: paciente, né? E adicionalmente, Adriana, vamos lembrar que agora com a questão da Covid, do long Covid, como a gente tem discutido aqui, a gente tem também a, as manifestações gastrointestinais do long Covid, que é exatamente por conta de uma alteração na microbiota, e que a gente vai precisar estar alerta também a isso para o diagnóstico diferencial, né?
9: Marilé, com certeza, eu acho que microbiota hoje responde por, pela gênese de muitas doenças, obesidade, doenças imunomediadas, alergias, asma, é, e sem dúvida alguma a gente tem que voltar o olhar para isso mesmo, a doença, a, o Covid, ele, ele, ele pega, um, é o um endotelite, né? e, 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 e na verdade, é, na doença inflamatória a gente tem muito isso também, por ter úlcera, né? por ter é, lesão de endotélio, é, isso foi, inclusive, um tema do, do, do meu doutorado, a gente viu que o, o paciente que está com a mucosa, se ele está em remissão clínica e está com atividade endoscópica, com o intestino cheio de úlcera, ele expõe mais o fator tecidual e isso ativa mais a cascata, isso ativa mais citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, é, e, e isso faz mais migração de, de células inflamatórias para aquela região e oferece um risco de trombose maior do que o paciente que está com o colo todo cicatrizado. É, então... É um tema, o COVID veio para ensinar muita coisa sobre resposta imuninata, né? A gente realmente tem que tem que voltar a olhar para isso aí, o estudo da da microbiota e, e a interface consiste com a coagulação, com a inflamação, com todos esses receptores mil aí que a gente que confunde
2: a nossa cabeça. Mais um desafio para gente, Adriana, na nossa é, área. Já
0: que você tocou nesse assunto, até ia te perguntar o, como que é a suplementação de, de é, lactobacilo ou de outros micro-organismos aí para Crohn e, e RCU. A gente tem e aí, alguma coisa? Não
9: consigo, né? Não. Nenhum traio hoje conseguiu mostrar é, benefício do probiótico na, na cicatrização de mucosa, que é o nosso endpoint hoje, né? A gente não se contenta com a melhora clínica do paciente. É, a, eles oferecem, muitas vezes, melhora dos sintomas, distensão, é, gases do abdominal, mas em relação à cicatrização de mucosa, não. É, somente uma... uma um probiótico que é o VSL3 é, tem um, um traio que conseguiu observar melhora na, em relação a bolsite um subgrupo de pacientes que quando é, uma, uma retocolite grave, por exemplo fez uma pancolite, aí se confecciona uma bolsa ileal, um reservatório e às vezes o paciente recorre da doença ali naquele reservatório, então foi o único estudo que conseguiu mostrar benefício em relação a a cicatrização de úlceras e é a única indicação que a gente utiliza. Na prática, a gente acaba não, não utilizando. É, a gente sabe que muitas, mesmo os probióticos, esse VSL3, é, quando há o transporte deles dos Estados Unidos para cá, pela pressão atmosférica, uma, eles não conseguem sobreviver, né, esses, esses micro-organismos. É, então, assim, tem uma série de variantes, de fatores que realmente confundem muito uh, e, e não nos permite hoje utilizar lactobacilos, ou bifidobacterium, enfim, para o tratamento na doença inflamatória. A gente utiliza mais no intestino irritável, em desordens mais funcionais, mas o potencial inflamatório das doenças inflamatórias intestinais é tão elevado, é tão, é tão, é, é tão imenso que uh, os probióticos eles não... Não atuam muito. Tem, muito. tem muito estudo aí andando em relação a transplante de microbiota fecal. O pool de bactérias é muito maior, é infinitamente maior quando a gente faz um transplante fecal. É, principalmente na retocolite ulcerativa, é, alguns dados parecem né, ser, ser interessantes, mas na prática a gente não utiliza não. A indicação do transplante de microbiota é para Clostridium refratário.
1: Wow. É, e como vem crescendo o transplante de fezes, né? Crescendo e crescendo forte. É, Clostridium, a gente não tem um problema do tamanho que os Estados Unidos têm, mas já faz parte do nosso dia a dia. E para quem tem doença intestinal, é um pesadelo, né? Porque já mistura as consequências com a doença de base. E a, essa questão da imunidade pela microbiota... Tem tido impacto já ao e uma série de outras doenças, né?
4: Principalmente doenças autoimunes e doenças de imunidade inata. E a imunidade inata é onde a gente tem a maior limitação nesse tipo de tratamento, como acontece com o Crohn, né? Apesar de hoje a gente ter os imunobiológicos, a gente sabe quanto apanhou antes dele. Né?
9: Perfeito, Felipe. Hoje a gente tem as doenças autoinflamatórias. E a gente vai ouvir falar mais disso com a avançada genética, da imunogenética e que tem terapia-alvos específica, né? Ou a gente bloqueia a interleucina 1, ou a gente vai para o anti-TNF, ou a gente vai para a interleucina 6. Então, assim, é... essas doenças estão cada vez mais sendo desenhadas e muitas vezes elas se confundem com doença de Crohn, por exemplo, com as doenças inflamatórias intestinais. Então, acho que lá na frente, daqui a uns 10, 15 anos, a gente vai ter uma repaginada disso aí, do conceito de de autoimunidade, o que é que é uma doença autoimune, que é justamente quando você tem auto autorreatores que produzem é, autoanticorpos, e quando a gente tem uma desordem é, autoinflamatória, que é da resposta imune inata mesmo, com macrófagos, neutrófilos, invadindo tecidos e causando e orquestrando toda a inflamação. É, gente, eu queria agradecer muito pela oportunidade, infelizmente não vai dar para continuar mais, é, que eu tenho agenda agora às 8 horas, estou super atrasada. Mas foi muito bacana, viu? Parabéns pela iniciativa do Clube House.
2: Adriana, muito hum. obrigada. A gente aqui é agradece pela sua disponibilidade, pela sua generosidade e por compartilhar com a gente esse conhecimento profundo que você tem em doença inflamatória intestinal, que é por isso que você é uma das referências daqui. E ela também faz parte, Fernando, do nosso grupo de gastroarte, que a gente também tem um grupo... Que, que utiliza das artes para a gente não perder a sensibilidade enquanto médico, para nos ajudar. Então, a Adriana também faz parte desse grupo da gente. Tem
0: evento agora dia 20, né, Marilena?
2: Ah, é, dia 20 a gente vai fazer aqui, mas aí foi um, um, um não foi nem na, na parte médica, foi um diretor de teatro que a gente fez um trabalho há muitos anos atrás aqui no Estado em relação à Medicina e Arte e ele nos convidou para fazer um evento no sábado, no YouTube, discutindo exatamente a medicina e as artes. Vai ser bem interessante.
0: Muito bom. Agora eu consigo passar, então. Obrigado, Adriana. Eu esperamos você amanhã, todo dia, às seis e meia da manhã, estamos aqui. Pode pular para cima, levantar a mão, vir falar, comentar, trazer fofoca. É esse, o, é esse o peso dessa sala. É que ela seja leve. Estamos entre pares aqui, pessoas que atuam na saúde justamente para compartilhar conhecimento porque querendo ou não, lá atrás eu ouvi que a medicina era una só que tudo que eu vi nesses nove anos de, oito anos de profissão que eu tenho é que ela é muito compartimentalizada é muito separada cheia de silos e, e trazer essa, essa discussão com multi multiprofissional é, é fundamental para que a gente tenha uma nova medicina, porque essa medicina ultra especializada e segmentada, ela acabou ela não faz mais sentido. Ela não vai fazer mais sentido. Então, realmente, é muito obrigado pela, pelas suas colaborações. aí
9: Com certeza. É um prazer crescer com todos vocês. Um beijo. Bom dia para todos.
0: Um beijo. Newton, fala, Fernando, Felipe. Fernando, só para dizer. Você imagina, hoje a gente tem
4: 150 biológicos no Brasil. Já tem 500 no mundo. A gente vai chegar a 2.005 anos. Imagina a, o tamanho que é imunomodulação hoje. Uhum. O que a gente, onde a gente vai chegar em imunomodulação nos próximos 5 a 10 anos? O como vai ser importante o um paciente fazer um exame, ter um status da sua imunidade na mão e saber qual é a melhor droga para ele naquele momento. Né? Porque tudo vai ser baseado até na falta do uso de antibióticos. Eu, eu dei uma aula um dia desses tem até o um vídeo no YouTube. É, a era pós-antibiótico, como eu vou tratar as pessoas sem antibióticos? Já existe imunobiológico biológico para algumas infecções, para pseudomonas, já existe imuno biológico para parvovírus já existe imuno biológico para CMV. Então, a gente
1: vai avançar muito nessa, nessa questão do futuro, principalmente com os
4: imunossimilares,
1: biosimilares.
0: Com certeza tem todo um caminho industrial absurdamente grande nisso daí. Né? Uh, Newton, bem-vindo. Agora eu consigo abrir para você. Desculpa bem antes. Bem-vindo, bem vindos Bem-vindos
11: todos os novos aí ouvintes né, do Troca do de Plantão. Eu quero dizer é, que eu é, fiz uma revisão completa agora aqui com a Adriana sobre doença de Crohn e dessas inflamatórias intestinais. É, foi show de bola, né? Muito completo, muita informação. E é uma baiana que fala rápido, né? Ela consegue dizer muita coisa em pouco tempo. Eu achei bacana demais. Oxe, foi, que história foi, foi, foi é essa? Foi uma jo... baiana que fala rápido. Eu não sei, não, sei. Sei. não, é uma
2: baiana que fala rápido. Eu já coisa eu, já...
11: eu sabia que eu ia provocar Marileva. Isso, foi, tá isso vixe, foi de propósito. baiana que fala nada. Vai, vai, vai. Que vai, vai. Vai, Vou dar essa coisa aqui, desculpa a polêmica aí. Mas, mas, foi, mas foi jóia, ótimo. Felipe, quando tu fala desses negócios aí, eu já até anotei aqui: 500 mundo biológico Começa a dar um suor frio aqui já, porque não sei como é que a gente vai pagar essa conta no final. Sua, Bom, meu filho, sua e que esse
5: negócio aí é feio. Pode suar que é tranquilo.
11: O negócio tá feio. Bom, pessoal, eu sou médico formado pela UFP, né? o Universidade Federal do Piauí. Então, estou falando aqui diretamente de Teresina. Sou cardiologista, ecocardiografista minha fome, e é, fiz um doutorado na Unifesp, Universidade Federal, Federal de São Paulo. Morei em São Paulo 10 anos, fiz cardiologia no Hospital do Servidor Estadual em São Paulo. É, depois voltei para Teresina, fiz um MBA em gestão empresarial, um MBA em gestão em saúde. Né? Pivotei minha carreira para a área de gestão principalmente agora, apesar de ainda atender consultório e faço eco, faço exames ainda também e hoje atualmente eu estou como vice-presidente da Unimed Teresina e estou também na área de gestão do HU aqui da UFP, é, também sou um a, ficcionado por tecnologia é, e assim também estou parceiro aí de uma startup de telemedicina neste momento, então esse aí é o assim, meu currículo resumido. É, é, Fernando, vai, vai notícia agora, dá tempo? Milton, fala,
3: fala ah. sua notícia rapidinho aí pra gente. Dá, pode falar,
11: Milton. É, tá aí rápido, viu? Eu vou tá falar caindo. rápido também agora.
3: Vou controlar
11: o tal, mas nem vai é indo rápido. Ó, tá ligado o cronômetro? É, eu li um aqui que foi um estudo feito na USP, é, que o é, exercício físico pode ser aliado em tratar a fraqueza muscular pós-Covid. Isso pode parecer lógico, né? a gente já, já, já faz isso na página com a fisioterapia e tudo, é, mas eles colocam aqui que essa pesquisa foi feita, é, feita uma análise da ECA, da enzima conversora de angiotensina 2, é, onde a COVID, um dos mecanismos de ação dela, ela reconhece a, a, a ECA na membrana da superfície das células, né? a proteína spike, ela, ela se liga na na ECA e ela danifica a função dessa enzima. E essa enzima, ela tem uma importância na atividade do músculo esquelético. Então, pós-Covid, ela fica disfuncional. E, e esse estudo mostrou que a realização de é, a atividade física após a Covid, ela reverte essa disfunção da ECA. É um grupo da USP que estuda a ECA desde 2010. Né? Então, eles tem bastante é, experiência. É o, é o Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular do é, Exercício da USP e, e eu achei bacana porque ela, ela mostrou que há um mecanismo então é biológico né nessa naquela é, miopatia que a gente vê nos pacientes pós pós covid né que isso provoca uma dificuldade tanto cardiorrespiratória como fraqueza é, muscular periférica, fadiga e cansaço. Então, esse estudo mostra que a atividade física, ela reverte essa disfunção da ECA pós-Covid, estudo realizado na USP em São Paulo.
2: Manda isso aí estudo, pra... Nilton, é por isso tá, que eu digo mandar. todo dia aqui que é para a gente correr. Vocês não acreditam, vamos correr. Tá vendo,
11: tá vendo Marilé? Eu é, comecei provocando, mas depois falei de uma coisa que você gosta aí, que é a parte da atividade física. Obrigado, pessoal.
4: Quem gosta,
11: não, né? Que ela domina, não, né? É, a Mariléa, gosta e e, e vive pra quem não sabe, né?
4: A Marilé é, é a nossa maratonista do grupo. Né? A gente tem um maratonista e tem aquele que não faz nada, que sou eu. E a gente tem aquele que corre bastante, que é maratonista.
1: É, eu fal falando em... Diga! Ah, fa
3: Fala. Falando, não, falando em corredores, Estou aqui falando com a Débora. Ela falou que não pode falar agora, mas... Ah, o Jamil você passei tá frio. aí, você você pode falar? Ou você
8: está ocupado é, também? É. E aí? É, bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Bom dia, Jamil! É. Tudo jóia. Obrigado aí. Muito, muito prazer vê-los novamente aqui no Troca de Plantão. Eu falo sempre que a melhor sala é, para para parte médica e com troca de informações que eu acho que é muito rica, né? Então, eu... Bem, eu sou médico também, formei pela Federal do Espírito Santo, fiz residência no Hospital das Clínicas da USP, Clínica Médica Cardiologia e Cardiologia Intervencionista, trabalho no setor como gestor de serviços de hemodinâmica e sou o CEO, estou como CEO da WeCare, que é uma startup de data science e telemedicina aqui em São Paulo. E assim, eu acho que o único ponto que eu queria falar para vocês, que quem não assistiu ontem o lançamento anual das inovações do Google chama Google I.O., o né? Eu acho que vale muito a pena, é, que eu acho que vai mudar bastante a vida. Inclusive teve Health lá, eu acho que vale muito a pena vocês olharem. E o ponto mais importante que o Google vai lançar até o final do ano, é, uma uma ferramenta onde você coloca uma imagem de lesão cutânea e ele vai dar a probabilidade do diagnóstico por inteligência artificial com mais de 300 tipos diferentes de lesões cutâneas. Eu acho que a nossa profissão vai passar por uma mudança, então, é, já vem passando, né? eu vi a Marileia comentando aí sobre a inteligência artificial para o diagnóstico de endoscópico e, e isso está cada vez mais próximo da gente. né? Para quem não sabe e fica com medo dessas coisas, que vai tirar o emprego etc e tal, Uh, a minha experiência é completamente diferente uh, muitas vezes você acaba recebendo até pacientes com um aumento muito grande de, 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 de diagnósticos uh, inadequados ou borderlines e você acaba aumentando sua, o seu volume de, 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 de consultas e procedimentos etc, né? então, é, porque isso ganha escala populacional e as pessoas acabam Usando e, obviamente, acabam procurando o um médico depois daquilo, porque efetivamente é, ou tem um, uma dúvida ou um diagnóstico é, é, que vai causar um certo espanto. Né? Então, assim, eu, eu fico com muito medo dessas tecnologias de uso populacional, porque muitas vezes você não vem com uma orientação médica, uma orientação adequada. Então, quem acha que vai perder o emprego, muito pelo contrário, vocês vão trabalhar muito mais, tá? A experiência que quem trabalha com isso desde 2014. Então, só que eu... fiquei para falar o poisão filho. Não, eu estou
4: dizendo, vai perder o emprego, sim, se você continuar fazendo o que está fazendo do mesmo jeito pelos próximos anos. Esse vai perder o emprego, sim. Agora, se você for adaptando essas novas tecnologias né, e a possibilidade do que ela pode trazer para todos nós, não tenha dúvida. Isso sim. só faz ampliar o nosso portfólio, né? Nossa capacidade de poder se. Aproximado dos pacientes, eu acredito que a tecnologia está
8: trazendo essa capacidade Se nós podemos estar mais perto dos nossos pacientes todos os dias Sim, sem dúvida, inclusive a própria telemedicina permite essa, essa ampliação E até vou fazer uma
5: foto para vocês Ai, tá falhando,
2: Jânio Jânio é, com... está falhando Alô, som? Suave.
5: Alô, 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 alô,
8: voltei Alonçon. ressuscitou vou... diga. Ressuscitei. Não, eu passei por um túnel acho que vou passar por um outro túnel aqui é, a gente fechou uma parceria com um dos metrôs aqui da cidade de São Paulo aonde o transeunte vai ler um QR Code e ele vai poder agendar uma teleconsulta é, usando uma das nossas ferramentas, então eu acho que é, isso faz com que, obviamente, você amplie o seu espectro, né, em termos de, de acessibilidade aos seus pacientes, né. Então, assim, até um case meu pessoal, desde que eu comecei a fazer telemedicina, desde 2014, eu pelo menos dobrei o um número aí de, de atendimentos médicos, entre outras coisas, né. Então, eu acho que a gente tem que parar de, de não ver essas, essas tecnologias como possíveis e presentes, e, obviamente, ficar, acompanhar a troca de plantão, porque vira e mexe, a gente vem aqui falar um pouquinho sobre isso com vocês.
1: Obrigado, mas, Jamil, mas, Jamil eu
8: entendi
2: Oi. o que você quis falar quando você falou dessas, desses diagnósticos em Google, etc. É diferente do que a gente fala da telemedicina, que você tem todos um suporte de profissionais para essa orientação. Eu acho que vai acontecer, ah, com, com, como já acontece hoje com o doutor Google... É exatamente o que você disse aí, como acontece num programa de domingo à noite, quando sai alguma coisa médica, no outro dia o consultório está lotado. Eu acho que é a gente organizar, na mente dos nossos pacientes, organizar e direcionar para o, o, o mais adequado, e não apenas aquela informação que ele vai buscar nesses canais, que não são canais com orientação médica efetiva. Então, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, vai aumentar um volume de Procura para gente exatamente porque vai chamar a atenção e é de procurar, e a gente tem toda a é. responsabilidade dessa orientação. É isso? Por,
8: exato, por exemplo, Marília, até fazendo um parênteses aí, um adendo da sua, do seu comentário, né? Ah, sempre nós que somos cardiologistas intervencionistas, e hoje cada vez eu faço menos esse papel, né, por conta da própria WeCare, enfim, mas. Quando surgiu a tomografia de coronária, todo mundo achou que o cateterismo diagnóstico ia desaparecer. Então, durante cinco anos, ao longo da minha residência na USP, a gente achou que ia diminuir ou até mesmo parar o cateterismo. Para quem não sabe, o cateterismo, do ponto de vista financeiro, paga até pouco, né, em relação a uma angioplastia, né. Mas o que nós vimos foi completamente distinto. Hoje, quando alguém faz uma tomografia de coronária e tem um score de cálcio, né, que é um dos... Uma, da, um do, uma das métricas acima é, do percentil para a idade, o cara acaba pedindo cateterismo e muitas vezes vem, vem cat branco então o que, que eu quero dizer muitas das tecnologias que a gente acha que vão substituir e sendo muito honesto para vocês eu quero que vocês façam um parênteses do ponto de vista de, de diagnóstico, metodologia diagnóstica é, o que uma tecnologia substituiu a outra na medicina muito pelo contrário, o que nós temos é, uma, é, é incremental. O te... A ter.. Exatamente. E você tem uma, uma complementariedade né, em relação a métodos diagnósticos. E muitas vezes você acaba aumentando o número de, de, de procedimentos simplesmente porque ou você acha algo que você... Né, é o famoso coelho na cartola, né? Você acaba achando... É, alguma coisa que você vai acabar pedindo o outro exame propriamente dito, né? Então, é, eu acho muito legal a história do Google, né? E todo mundo ontem me ligou, me perguntando, enfim, eu tava acompanhando. Esse lançamento vale muito a pena. É, é como se... Aquele, aquele, são aqueles eventos anuais que ocorrem das grandes, das big techs e, e é, em todos os setores... E o pessoal ficou muito preocupado, inclusive minha sobrinha, que é dermatologista, falou, tio, eu vou perder meu emprego. Eu falei, muito pelo contrário, você nunca vai. Você vai trabalhar mais do que você trabalhava, porque. E obviamente hoje ela usa telemedicina também para acompanhar os seus pacientes. Então o que, é que eu quero dizer? A gente está ampliando o nosso espectro de acesso. E é muito melhor os pacientes que é, coloquem uma imagem lá, é, mas porque ele não tem acesso à saúde ou não teria nos próximos 6, 12 meses e ele coloca uma imagem e ali vem alguma hipótese, tipo um carcinoma, base do celular, do que ele chegar depois um dermato muito tardiamente e ter que fazer né, uma, 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 uma cirurgia muito maior do que, uma, do que no, no primeiro momento. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de olhar a tecnologia como é, um não aliado aos serviços médicos, porque desde que nós entendemos pela profissão, a medicina ela é a mais tecnológica de todas as, a, todas as áreas de saúde. Tudo que foi falado aqui de imunobiológico, de antibiótico, antimicrobiano, de colonoscopia, cápsula endoscópica, a gente está falando de tecnologia. Então, que medo é esse, né? Eu acho que a gente tem que catequizar os jovens médicos, e é isso que a gente faz o tempo inteiro, é, para aprender, de fato, a usar em seu próprio bem, em próprio bem do paciente. E esse é o nosso papel, é, que eu entendo cada vez mais que eu estou inserido. mariela obrigado aí pela, pelo comentário.
3: É, Joemil, desde que você começou a falar, fiquei pensando a mesma coisa, que não, não sempre foi assim, né? Surgir conhecimentos novos, e aí a, a gente, sabe? A, essa impressão que eu tenho, né? Sempre foi assim, né? No, no, e aí as pessoas têm essa resistência quando a gente, quando a gente devia... É abraçar, porque se a gente não abraçar essas tecnologias, elas vão engolir a gente, né? Não, é, é isso que você tem que falar para a pessoa que não acredita, né?
8: Exatamente. Eu acho que ela não é que a tecnologia vai nos engolir, mas ah, a gente vai acabar procurando aqueles profissionais que usam a tecnologia.
3: É, é eu é acho pura. que vai engolir é, engolir no sentido assim, a pessoa que não abraçar vai Sim, ser atrapalhada, é né? Como, de como de feito, né? O, o, o Felipe falou, né? É, então, eu, você está certíssimo, Jamil, eu, eu acho que a gente tem que continuar a fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Tentar trazer, um, que nem o Jamil trouxe isso aí hoje de manhã, a, a Adriana trouxe outra, uh, outra, outra notícia, outro resumo, e a gente vai tentando ajudar um ou outro e ampliando o nosso conhecimento, porque também, como a gente já falou várias vezes, não dá para querer saber tudo, né? Não dá para querer acompanhar tudo, porque não, a, a gente Nossa. é só, né?
4: A gente não consegue nem acompanhar é Nossas especialidades,
8: né? imagina o resto né? Ô Felipe, me, me responde Vamos falar de coisa boa, Felipe Qual é o nome do vinho lá? O Papa Figo é. o que Eu gosto, o Papa Figo, Papa Figo.
4: Eu vou mandar no grupo Obrigado, eu, vou... eu acabei de pegar tá bom. a lista, Jamil Da Wine De quanto é que está o preço de cada um dos vinhos Sem os impostos A partir de amanhã eu Vou estar lá no grupo e depois, hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu vou pegar a lista dos que eu escolhi. Legal. E aí eu vou botar lá. Mas o, o melhor custo-benefício para mim é esse vinho da Casa Ferreirinha. Eu gosto muito de vinhos da região do Douro. Muito. Então, são vinhos espanhóis e são vinhos especialmente da Casa Ferreirinha. Porque o Fernando Carbonieri, ele toma a pera manca, né? Da Casa Ferreirinha.
8: Vinhos de mais de é. mil
4: reais. Mas eu, eu tomo. Ô, pessoal... Sou... O... A minha pera não, é a pera, né? Ficou
3: só o um banco. É... É, é aqui, só chatou Lafite
8: É, o povo aqui não brinca serviço não, né, Ana? A gente fica na cerveja, mas esse vinho do Felipe aí eu vou experimentar. Eu até queria trazer uma outra startup pra vocês ficarem de olho, que tem muito a ver com o que foi falado aqui e que a Adriana falou que foi a questão do... É uma startup que faz diagnóstico histopatológico por inteligência artificial, chama Pixels. Eles fazem para várias doenças e é uma startup que está com a gente aí no Bet do SkyHub Hub. E é sensacional o trabalho deles nesse sentido. Então você mostra uma lâmina e ele já faz alguma para várias doenças, não é só para uma ou outra não, entendeu? Então, assim, o, eu acho isso tão fantástico, eu é um admirava o Mundo Novo mesmo, porque é, eu vi a Adriana falando aí da, da, do diagnóstico histopatológico aí, da, da doenças inflamatórias intestinais, e eu vou perguntar a ele se ele já tem essa, essa, essa... Se não tiver, eventualmente, eu acho que faz muito sentido fazer um trabalho aí de pesquisa para começar a mostrar essas lâminas aí para o computador, né? Porque a inteligência artificial não é nada inteligente, na verdade, ela precisa de um padrão, né? De repetição e ela aprende por um padrão de repetição, né? E, e, e essa, e eu, eu vejo muita aplicação disso nesse cenário disso, de patologia, assim. E, e aí, que sai aqueles laudo, né? Tipo inconclusivos e etc. e tal, aquilo dá um aquilo não ajuda em nada, né? A gente na no, no nosso dia a dia, mas eu acho que eles, ele, eu lembro que patologia eles fazem para várias, várias doenças. E, e é muito bacana o trabalho deles. Então, quem quiser, pode procurar EPIC, CELS, né, é, P-I-C-K, CELS de células mesmo. Vale muito a pena ver e, eventualmente, linkar aí com o que vocês fazem, porque é, e é totalmente nacional, o que eu acho que é mais bacana. Né? Quer dizer, usando tecnologia nacional, construída aqui, são coisas que eu valorizo muito. né? Parar de ficar usando coisas americanas para, afinal de contas, a gente tem um parque tecnológico gigantesco aqui no Brasil que permite fazer tudo isso, né? Olha o Balalai aí, pronto. Podemos fechar a sala agora, né? Eu subi só porque você estava aqui. Saudades, viu, Balalai? Balalai <risos> vai falar de bebê. É o maior mestre em Valley Base que é, né, Newton?
11: Né, né, <risos> com certeza. Já, até, já disse pra que vou fazer uma live com ele aqui. É, a
10: gente
11: vai falar disso também.
10: Bora aí, ô Jaime. Ô... <risos> ô Jamil porra, porra. foi eu falei de sacanagem Ô, ô Jamil, é, o pessoal Usar é, tecnologia brasileira Eu estando aqui nos Estados Unidos, eu posso ser considerado Tecnologia nacional ainda? Ou... Não, o seu posso... DNA
8: é brasileiro Você tem que usar tecnologia brasileira Nos Estados Unidos, entendeu?
10: Então tá bom <risos>
3: Gente, essa fala, como sempre, sensacional, né? Olha só o, o naipe. Olha o naipe desse painel, né? Sem comentários. Bom, gente, já é 15, passado das 8 da manhã. Pra mim, é meio-dia, 15. Já tá na hora do elástico. Acho que falta é tá a no... Débora falar. Falta tá a ah. Débora. Débora, você pode falar, Débora? Posso, só pra dar Ei, um já...
12: Ei, saiu, eu... da, saiu da esteira, mulher? Saiu da fecha inteira? a lojinha, fecha a lojinha. É, eu vou fechar aqui, então. Eu queria falar, é, eu ia falar uma fofoca, mas eu falo amanhã, era só pra corroborar a fala do Milton e da Marilena Não, fala sua fofoca, a gente esperou até agora. Fala sua fofoca. Eu mandei um artigo do impacto para as mulheres que já eram sedentárias, como o isolamento social prejudicou e nisso impacta muito a sinistralidade, que, é, que tanto eu e a Marilé a gente bate nesse ponto. Isso, isso. A, a mulher sedentária é, no... Ela vai ter, vai evoluir com osteoponia, fratura de cabeça de fêmur, ela vai ter uma dislipidemia, agravar diabetes, então assim, nas doenças crônicas não transmissíveis a gente vai ter um impacto e também lembrando do Jamil, é, nesse estudo que eu mandei é, no grupo, depois eu pedi para eles compartilharem no Telegram, o impacto positivo da adesão às ginásticas online então, isso tem ajudado muito as mulheres que, que têm feito isolamento e devem ser feito isolamento mesmo social, mas que estão fazendo atividades físicas dentro de casa e eu acho isso super importante. Eu mesma comecei porque a mamariléia Mama me incentivou. Hoje eu estou fazendo todo dia 45 minutos de esteira frenética e já, já perdi 4 quilos e estou super empolgada e recomendo a todos e Marilé, depois a gente pode fazer um, uma temática só... Vamos mesmo. fazer uma tá
2: live, ó oh, gente vocês não sabem como me deixa feliz quando uma pessoa sequer fala assim olha, eu mudei, eu tô sendo estimulada, porque quando eu publico no meu Insta, quando eu boto... Malhando, nadando, ainda eu faço isso para que as pessoas entendam que a gente precisa se movimentar. E quando alguém incorpora isso, poxa, alegria, alegria, alegria muito. É O que eu tenho tido dúvida e eu queria ver se
12: a gente consegue encontrar algum estudo é que é, muitos dos meus pacientes que estão com Covid, assintomáticos estão em isolamento, eles me perguntam se eles podem fazer atividade física. Então, se assim, a gente viu que existe um benefício grande no pós-Covid, mas no per-Covid a gente não sabe disso. A gente sabe que no pré e no pós ele é muito positivo. Mas no per durante o Covid eu não sei falar isso. Eu sei que um fisioterapeuta ele já recomenda a fisioterapia respiratória no, no per Covid, mas atividade física, leve, a moderada, eu não vi nenhum estudo sobre isso, Marilé. Eu acho que vale a pena a gente dar uma vasculhada aí nesse material, porque quando for assintomático as pessoas estão sentindo muita falta de atividade física até nesse período de 14 dias.
7: Débora, faltou você se apresentar.
12: Fala pra. Ah, meu nome é Débora Yumi, sou médica do trabalho, é, pós-graduada na USP, é, é, ita médica, pós-graduada na Santa Casa, é, fiz a é, nutrologia pela Abram, hoje eu trabalho numa multinacional e no SUS, com muito orgulho, é, sou concursada pelo Estado de São Paulo, pela Prefeitura de São Caetano do Sul, é, sou professora é, convidada da UFP como preceptora da Residência Médica da, de Medicina do Trabalho e também da Faculdade do ABC. E tô aqui no Clubhouse super feliz com grandes amigos que a gente se encontrou, eu adoro. E convido a todos a participarem diariamente porque sempre é um ganho, sempre nós é, dividimos, multiplicamos informações, estudos, estímulos e é realmente o que a gente não aprendeu na faculdade e, e eu estimulo meus residentes a participarem porque foi uma das melhores coisas que aconteceu
10: para mim. Ô, oh, Débora, uma coisa que foi interessante, talvez é, você possa até achar alguma coisa relacionada, aqui nos Estados Unidos tá uma febre essa coisa de... Se, é, no Brasil certamente tem, assim mas dado o nosso câmbio, não sei se está tão acessível, que é, é tipo uma uma ou uma bicicleta biométrica ou, ou um equipamento assim meio que para dentro de casa, né? Que tem que você assina uh, um pacote aí você tem Pelotão. um é é que é um, tem, tem um que é o um, é um espelho tem acho que tem, 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 tem umas variantes assim né tem um que é o um espelho que aí é uma TV que é um espelho e, o, e aí você assina e o perso, é tipo um personal você faz tipo live né? já já o clubhouse vai ser incluído lá dentro assim que o cara faz o clubhouse. Aqui, quando deu... Já tava meio uma febre, assim, disso aí. É, quem nunca teve uma bicicleta argométrica ficou, que ficou depois jogada no, no quarto de hóspedes ali, né? Mas aí as empresas começaram, é, começaram a pagar. É, a minha empresa foi uma... É, quando teve o um Covid, eles colocaram como benefício... É, eles davam uma assinatura grátis lá. Acho que é 50 dólares por mês, 30 dólares por mês. Quem quisesse aderir ao programa de exercício... Eles pagavam, assim, eles pagavam um pedaço do equipamento que vinha. Normalmente eles não cobram, porque eles ganham assinatura, né? E eles pagavam, e eles, só que eles pagavam a assinatura, você podia pedir isso. E a outra coisa que é legal, que eles fizeram também... Eu acho que várias empresas fizeram isso aqui. É, aquele aplicativo do Headspace, sabe? Que é o de mental health, né? É, quem quisesse, assim, você fazia uma, você fazia uma teleconsulta com o um psicólogo, é, só pro cara te orientar. E aí a empresa te dava a assinatura do Headspace aí pra você, ter, pra você fazer... Um pouco de, de Behavior Therapy, assim. Eu achei bem legal isso. E assim, uh, pode falar, André? Não, o que eu ia falar é que talvez... É, e aí, por exemplo, aqui nos Estados Unidos você vê sucesso pela, é, pelas ações da empresa na bolsa, né? Então, essa, essas empresas de de, de, é, de wellness né? e, e muitas dessas que têm os equipamentos... Nossas ações dos caras triplicaram de valor, de tanto os caras venderam na pandemia. Eu acho
2: importante, André, que você está falando, o que eu penso muito aqui no Brasil é a gente conseguir o acesso da população como um todo, à atividade física, o que é que a gente pode dar de acesso para nossa população e não apenas para alguns grupos, a gente tem que dar acesso para todo mundo. E quando a Débora falou aí da importância da atividade física, Débora, vamos Vamos buscar mesmo é, 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 avaliar essa questão da atividade é, para os pacientes que estão em casa, sintomáticos ou, ou, ou quadros leves, porque acabou de sair agora no estado de São Paulo, no um jornal, que a ocupação das UTIs voltou a crescer em São Paulo. Em duas semanas, 85% dos hospitais já trabalham com mais de 80% de lotação e já está faltando kit de intubação. Então, a gente está vindo que está voltando novamente. Enquanto a gente está nesse... Nesse problema da vacinação aqui no Brasil, para assim, a população como um todo, a gente precisa evitar que essas pessoas que estão em casa com quadro leve ou assintomáticas também piorem seus quadros por uma questão de sedentarismo. Então, assim, me preocupa muito essa matéria que saiu agora porque a gente vê aqui em Salvador, a gente, como eu falei ontem, já estamos com os gripários lotados, já estamos percebendo um aumento de procura nos hospitais privados também, e é uma preocupação real, e a gente precisa fazer uh, uh, alguma coisa, pelo menos na parte da saúde, da prevenção, para minimizar isso aí. E, e achei muito legal a matéria que você mandou em relação ao sedentarismo e mulheres nessa pandemia. E com relação à questão
7: do wellness que o André falou, é, a gente tem uma sala também de segunda a sexta às 8h55 que a gente faz meditação. Então quem quiser pode seguir, tem o um clube né, que é o Tata Healing no Brasil, pode ir no meu perfil, vocês veem e compareçam para ter 30 minutos no dia que vocês vão se
3: dedicar a um bem-estar mental também. Gente, muito bacana, muito bacana Mas devido ao avançar da hora Acho que a gente tem que fechar Senão não vai caber no podcast Quem quer fechar? Quem... Não vai caber no podcast do Fernando Gente, vamos todos dar nosso bom dia Então, rapidamente é, Queria dar um bom dia para vocês pra... Vamos terminar a semana aí E amanhã de manhã estamos de volta No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal Bê, você tá aí, Fê? Cheguei
0: pra, pra oh. finalizar o trem aqui, legal de ter... Eu um achei momento. que era o João,
3: Eu achei que
0: o João tinha apertado o microfone. <risos> é impossível, que ele Ai. tava tão falante. É... <risos> Gente, que bom que vocês... Tô pra fazer, não, vou, vou fechar aqui rapidão, não sei o que aconteceu na última meia hora, mas obrigado vocês aí que, que, que mantiveram o negócio funcionando. É... Desafios de, de ser pai na pandemia A gente precisa ajudar as mães né? Mães de pandemia né? E tenham todos um excelente dia Amanhã tem mais Seis e meia da manhã estamos por aqui é, Marileia, obrigado é, Por 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 trazer aqui a Adriana Que foi incrível e bom dia Deixa até bom dia, Ana, Newton, Ana Débora, Jamil e André E a gente fecha
2: Bom dia, bye
7: bye. Bom dia a todos. Bom Olá. dia. Bom dia a todos.
3: Bom dia, gente.
0: Academia Médica.